0: 呃，大家好，我叫刘子超，是一名作家。这些年我写过三本非虚构作品，一本叫做《午夜降临前抵达》，关于中欧；一本叫做《沿着季风的方向》，关于印度和东南亚；还有一本叫《失落的卫星》，关于中亚。那他们有一个共同点，都是对这个世界某个区域私人化的、带有文学性的描述。我今天想讲的是中亚。地图上这里是亚欧大陆的中心，历史上这里是丝绸之路的枢纽。今天，中亚徘徊在全球化的边缘和大国的夹缝间，是我们最陌生的邻居。我开始决定踏上中亚的旅程，最初也是出于好奇。二零一零年的夏天，我去了一趟新疆的霍尔果斯，那是中国通往哈萨克斯坦的口岸城市，有一种边境地带特有的混杂。在国门附近，我看到等待通关的货运卡车排着长龙。远方就是冰雪覆盖的天山，当时我对中亚的了解非常有限，虽然我读过斯坦因、斯文赫定之类的记行，但那已经是一百多年前的书了。当下的中亚是什么样的？人们是怎么生活的？他们对自己的国家历史和未来有着怎样的认识？我觉得这是一个很好的题材，于是我决定通过脚踏实地行走去探索中亚。写一写这个鲜为人知却愈加重要的世界一隅。话虽如此，但是十年前的中亚还是一个很少有人去的地方，我既不知道该怎么去，也找不到可以打听的人。但是，一旦做了决定，困难总是有办法克服。2011年的秋天，我去了中亚的第一个国家乌兹别克斯坦，到了它的首都塔什干，然后立刻就被中亚的胡愁所吸引。我住在乌兹别克斯坦大酒店。那是一个宏大的苏联未来主义式建筑，但里面的设施非常陈旧。晚上我从酒店出来，天下着鹅毛大雪，雪花在昏黄的路灯下飞舞。酒店门前停着几辆黑车，司机留着小胡子，戴着鸭舌帽，守着他们破旧的拉达或者伏尔加。那一瞬间，我感到自己好像穿越回了九十年代初的北京。那种后苏联时代的几乎被世界遗忘的感觉。后来我在街上发现了一家酒吧，那酒吧的招牌上用英文写着“外交官”，我想的应该是一个比较正经的地方。没想到进去之后，这个大吃一惊，那酒吧里到处都是穿的特别少的女孩。中亚是一个基因的大熔炉，所以酒吧里既有完全欧化长相的女孩。也有波斯脸的女孩，也有蒙古脸的女孩，也有突厥脸的女孩。我后来才知道，他们是在这个酒吧里做皮肉生意的，而客源就是那些像狼一样徘徊在期间的跨国公司的外籍雇员。我的第一次中亚之旅伴随着这种震撼，但是回到家，我却发现自己连一个字都写不出来，因为我所面对的是一个极其陌生的世界，有着复杂而悠久的传统。历史上，中亚曾被不同的文明和族群征服和塑造过：希腊、波斯、中国、阿拉伯、蒙古、突厥、苏俄，他们都曾在这里留下过独特的印记。苏联解体后，中亚像一颗失落的卫星，迷失了方向。我之所以选择“卫星”这个意象，是因为卫星的轨道很难由自己决定，它总是被周围更大的行星所左右。而中亚也是如此。我迷恋这种挣扎寻觅的失重状态，而这种迷恋最终又转化为一种理解历史潮流的渴望。因为不管是否愿意，我们一直被这种潮流裹挟着前进。接下来的几年，我开始了在中亚的探索。我一我一边慢慢的旅行，一边学习俄语、乌兹别克语。作为一个自由人，我去到了中亚几乎所有可以去到的地方。我看着自己当年的冲动，渐渐地变成了一张标满记号的地图。一路上我遇到了形形色色的人，我想让这本书充满人的故事。我希望它是一个全景式的描述，在一个广泛的意义上解释中亚的过去和未来，以及它对我们来说意味着什么。那下面我想和大家分享三个小故事。第一个故事发生在吉尔吉斯斯坦。对很多人来说，这可能是个存在感很弱的国家，但其实它是跟我们接壤的邻国。吉尔吉斯一九九一年独立之后，发生过两场革命，赶走了两任总统。第一任总统倒台后，逃到了这个莫斯科，后来就成了莫斯科大学的物理系教授，还是很有文化。第二任总统他逃到了白俄罗斯的明斯克，被迫过上了退休生活。九幺幺之后，吉尔吉斯在国际版图上的重要性略有提升。主要是因为美国入侵阿富汗，需要在周边建立军事行动的补给站，于是他们就在比什凯克这个首都比什凯克附近建立了一座空军基地。那吉尔吉斯人充分利用这个机会大发其财，但随之而来的贪腐也开始让这个国家饱受折磨。吉尔吉斯的财政来源主要有两个，一个就是为这个美军基地提供后勤，还有一个就是很大一部分人口去俄罗斯打工。有时候就是打黑工。吉尔吉斯经济就是靠着美元和卢布支撑起来的。后来美军基地关了，就只剩下这个打工一条路。于是吉尔吉斯出现了这么一种情况，就是很多在俄罗斯打工的丈夫突然间就消失了。那他们可能是打黑工出事死了，但更有可能的是他们认识了别的女人，然后就不再联系国内的妻子了。这种情况在吉尔吉斯乃至……整个中亚都很常见，有的妻子不甘心会去俄罗斯找丈夫，发现丈夫早就不在原先那座城市了。那俄罗斯那么大，想在别的地方重新开始生活太容易了。我在莫斯科的时候就认识了这么一个吉尔吉斯的女孩，她是去找丈夫的。但我今天想讲的不是她的故事，我想讲的是一个吉尔吉斯青年作家，她的名字叫阿拜。那她没去俄罗斯打工，而是想成为一名作家。他之所以有这样的野心，是因为他受过很好的教育，他是苏联解体后出生的，从小受到西方文化的熏陶，会说英语、俄语还有法语。他的理想是获得诺贝尔文学奖，他不只是嘴上说说，而且对怎么获奖有一套自己的想法。最开始的时候，他不想告诉我，因为他担心同行之间剽窃创意。后来他考虑到这是中极两国作家之间的一次历史性会晤，他还是决定跟我说了。他说：“你要记住，如果你想获得诺奖，那你千万不能抨击绿色和平，更不能抨击 LGBT。”他说：“吉尔吉斯有一个作家叫艾特马托夫，他其实应该算是苏联作家，他原本有机会获得诺奖，但他自己搞砸了。有一次他去西方演讲的时候，顺嘴就讽刺了这个 LGBT， 从此西方就不再理他了。那那届的诺贝尔文学奖给了谁呢？”高行健，他跟我说了很多这种国际文坛上的政治正确。你看得出来，他虽然生活在吉尔吉斯这么一个小地方，但是对这类事情好像摸得很透。然后我问他有没有发表过作品，他说有一篇小说刚被翻译成了英文，发在了一本美国期刊上。这篇小说的名字叫《移民的命运》。我发现他的情节很戏剧化，但那种戏剧化是他把所有符合移民题材、政治正确的东西一股脑塞进去的结果。他也很国际化，因为如果你把其中的吉尔吉斯主人公换成任何一个在美国底层打工的移民，不管是拉美人、非洲人还是中国人，你会发现他这个故事依然讲得通。这时我就明白，他这个小说不是写给吉尔吉斯人看的，也未必是他真正想讲的故事，而是为了能在一本美国期刊上发表，按照他所理解的美国读者的喜好制造出来的故事。于是我也就明白了他当作家面对的一个困境，就是我们往往以为写作是一件很私人的事儿，但实际上，如果你想靠写作为生的话，最重要的是什么呢？是生活在一个有文化和经济条件的社会，这个社会要有一套复杂的商业结构，有消费文学的需求，有一套完整的产业，有真的会去买书和看书的读者。那我们生活在中国这样的国家，很容易以为这样的社会是理所当然的，但其实不是。比如在吉尔吉斯，如果你想成为作家，你要么移民，要么用外语写作，要么尽量把自己的故事套进别人的框架里。但无论哪种方式，你最后都可能会成为一个流亡作家。来这个节目之前，我特意去网上看了一下他的近况，我发现他的头像变成了一个大胖小子。我们。互相问候，聊聊疫情。他跟我说他结婚了，生了个儿子，那也找了份工作。然后我问他有什么打算，他说可能等这个疫情缓解之后，他可能去俄罗斯做点生意。他就没有再提写作的事儿。那今天当我站在这里讲他的故事的时候，我觉得我其实是那个幸运的人，因为虽然大家都说当作家很苦很穷，但假如你不幸有了这个抱负，他还是有这个实现的条件。我在中亚也遇到过很多有抱负的人，但在那样狭小的社会里，你可以想象你能有多少选择的机会，你实现抱负的难度有多大。于是这就引出了我下面想讲的这个故事。这个故事发生在塔吉克斯坦。那即便在中亚五国里，塔吉克斯坦也很特殊。首先它，它百分之九十三的国土面积是山区，有一半以上的海拔在三千米以上。那最大的一片山是帕米尔高原。这样的国土边界四分之一，但是几乎没有几乎没有工业，大部分是无人区。那第二点，它与阿富汗享有漫长的边界线，帕米尔公路几乎就是沿着这条边界线在走。阿富汗是著名的一个毒毒品产地，帕米尔公路又有一个别名叫海洛因公路，因为大量的毒品就是通过这条路先运到俄罗斯，再运到欧洲的。当你走在这条路上的时候，不时可以看到荷枪实弹的士兵。但是巡逻的效果非常有限，因为当地人告诉我，这个毒贩已经会用无人机了。第三点呢，就是塔吉克人是中亚唯一的这个波斯民族，那其他几个民、其他几个斯坦其实都是突厥民族。但有一个问题就是，这个波斯语用的是阿拉伯语字母拼写，而塔吉克语用的是俄国人的西里尔字母拼写，于是就造成一种很尴尬的情况，就是。塔吉克人在用俄国人的字母拼写波斯人的文字，那其结果就是，他们成了这个世界上最孤独的人，除了他们自己，再也没有别人可以理解他们。1991年，塔吉克独立，然后杜尚别市中心有一座列列宁像，成为了整个中亚地区第一座被推倒的列宁像。接着塔吉克内战就爆发了，各种宗派势力互相残杀，这场内战打了五年，其结果是灾难性的。不仅让这个国家变得满目疮痍，而且独立二十年后还没有恢复到独立前的水平。有一天下午，我就在这个曾经有列宁杜上别曾经有列宁像的那个公园附近晃荡，然后碰到了一个叫幸运的大学生，他拦住我，突然然后用中文对我说：“哥，我正在学中文，那个我给你当免费导游吧。”我在国外的其实很少遇到这种情况，一般遇到也会礼貌的拒绝。但是我发现这次没办法拒绝，就你没办法拒绝一个那个给自己起名叫幸运，想跟你练习中文，还管你叫哥的人。幸运是个九七年的小孩，长得很高很瘦，脸上还有青春痘。那他这个有一个大他十岁的姐姐，她的姐夫几年前去这个俄罗斯打工，然后从此就音讯全无了。那按照幸运的说法，他的姐夫应该是在这个俄罗斯重重组了家庭。她的姐姐既没有再婚，也没有去俄罗斯找丈夫，她就当这个男人不存在了。她平时做些针线活就是希望以后能开一家自己的裁缝店。就是幸运说，她的姐姐的这个手艺特别好。有一次，她在这个街上拦住了一个中国女人，想跟她练中文，结果那个女人从她幸运姐姐那儿买了两条裙子。幸运不喜欢俄罗斯，也不想去那边打工。因为在俄罗斯打工的塔吉克人一般只能做那种修路、盖房啊、打扫卫生之类的工作，他也不想去美国。他以前有一个女朋友，他女朋友的叔叔在美国做生意，那他女朋友的人生理想就是将来去美国，但他显显然没把幸运考虑进去，幸运很生气也很受伤，他觉得自己像河床上一艘搁浅的小船，无处可去，而女朋友却是大海上神迹活现的这个航行者，有着固定的方向。于是他他开始学是自学中文作为一种对抗，他决定如果说女朋友要去美国，那他就要去中国，留学赚钱，出人头地。我对他说，我其实很能理解你这种赌气的心态。幸运先是自学，然后就报了孔子学院。他说他说他准备参加一个汉语能力考试，一旦通过这个考试，就能获得中国大学的奖学金，每月还有一千多块钱的补助。那这就是他。经常在路上转悠，想找中国人练口语的原因。心里有句口头禅叫“我被困在这里了，哥”。然后他就不时时机地问我能不能借他两百块钱。呃，我跟他开玩笑说：“那个，你学中文，你应该知道，在中国，在中国，在我们中国的文化里，如果你刚认识一个人就管对方借钱，那我们会很容易认为你是个骗子。再说两百块钱也解决不了任何事情。”他说：“那怎么办？”我说：“你现在在学中文，将来会去中国留学，你肯定不会困在这里。”我当时在杜尚别是为了研究一个叫 Victor b o o t 的人，他是塔吉克人，在杜尚别的这个贫民区长大，当过格鲁乌的少校。苏联解体以后，他摇身一变成了一个军火贩子，不仅向这个阿富汗的基地组织提供军火，也为那些非洲的内战国家输送武器。他在这个阿联酋的海边买了一座大别墅。靠自学掌握了六七种语言，后来他就干得风生水起，上了美国人的通缉名单这个排在第二位，第一位是本拉登。然后到了杜尚别之后，我就很想看看这个人的成长环境，因为我很好奇在这么一个闭塞的地方，怎么会冒出这么一个人来。我本来打算坐公交车去，但是杜尚别的公交车正在推行这个刷卡制度，所以我只好改坐这个可以付现金的黑车。我很快就发现了一个奇怪的现象，就是那些每当有黑车经过的时候，那个司机就会像拈花微笑的佛陀一样做一个这个手势。那我开始以为这是发现我是外国人在跟我打,打招呼，然后后来幸运说不是，你想多了哥，这个是一个暗号，代表这辆黑车的行驶线路呢与这个数字的公交车相同。然后我们就上了一辆公交车，奔向这个贫民区。在市中心的时候，还有一些高大的。建筑物，但是到了外面，你发现整个天津线的规模都在缩小。在市中心的时候，你还能看到一些穿着不错衣服的人，但到了外面，到了郊区，你发现人的阶层也开始向下移动。我们就到了目的地，下了车，周围都是人，有的跟我们一样在在闲逛，有的在做点小小生意。对面就是一片苏联风格的住宅区，阳台上晾着衣服，竖着卫星电视接收器，淡黄色的墙壁上已经。都开裂了，有的地方补上了水泥，有的地方就,就暴露着砖头。我们转来转去，后来就路过了街边的一家小酒馆那这个小酒馆在我看来完全是在这个墙上开了个洞而已。然后不时有男人走过来，就是跟老板简单地说两句，然后就会这老板就紧张兮兮地从柜子下面拿拿出一瓶劣质的伏特加，倒上一杯递给对方，然后他在这个。案板上切两片黄瓜，切两片番茄，撒一点盐，再配上一段这个已经蔫头大脑的小葱，这就是免费的下酒菜。那些男人全都用俄国人一口闷的方式喝酒，喝完以后发会儿呆，然后就面无表情地走了。这时进了两个男人，他们怀里就是抱着黑皮包。老板倒了两杯酒以后呢，他们从皮包里掏出证件晃了一下。幸运说他们其实是执法人员，来这里检查无证私售烈酒的。他们这这几这两个男人就绕到了柜台后面，把那些伏特加的酒瓶子都没收了，然后又罚了一笔钱就走了。他们走了以后，我发现老板实际上松了口气，他脸上既没有愤怒也没有失望，因为某种程度上，这个执法人员和小商贩之间是一种共生关系，前者的工资很少，就必须靠罚款来维持，但是他不会置后者于死地。因为假如你一次性的罚破产了，那以后就没得罚了。所以对小商贩来说呢，交罚款相当于交了保护费，之后的一段时间他就可以比较放心的卖酒了。我就跟这个老板聊了起来，问了他几个关于内战的问题，他当时特别的这个惊讶，他没想到一个外国人居然对塔吉克内战有有所了解。对他来说那是一段心痛的回忆，他的弟弟就死于内战，就死在这条街上。所以这条街和这个小酒馆对他来说，既是他的伤心之地，也是他现在唯一还有机会赚点钱的地方。在整条街上，我都能感到这种类似的情绪在跳动。然后我就意识到，一个不管是一个多么闭塞的地方，都有可能冒出几个像 Victor Booth 这样的枭雄，因为这种天才式的人物往往是不受环境影响的。但是大部分人只能过着十分卑微的生活。当然，你也可能遇到几个像星运这样的年轻人，他们不甘心命运，渴望找到一个出口。这时，如果你给他们一个机会，他们就可能飞出去；如果没有这个机会，他就可能会慢慢的沉落。一年以后，我正在哈萨克斯坦收到了星运的一封邮件，他说他通过了那个汉语考试，拿到了中国一所大学的奖学金。我当时特别高兴，因为我知道那个考试很难。那现在他终于有机会改变自己的命运了，他的这个三个理想：去中国赚钱、出人头地，至少有一条已经实现了。然而，幸运现在又有了新的烦恼。他现在想的是怎么能留在中国了。他需要面对的是一个完全不同的文化、不同的社会，以及在这样的文化和社会里，作为一个外来者，他能不能找到一个立足之地？我想，对我们来说，这可能同样是一种挑战。因为在不久的将来，我们或许将面对这个问题：，就是如何接纳像幸运这样的人。我们的选择不仅决定了幸运能不能留下来，在更大的层面上，也决定了我们的未来。那这些年我在中亚的时候，很明显能感到这个中国的存在。很多这个基础设施是中国援建的，比如从塔吉克北部重镇这个苦展到杜尚别，这相当于从上海到北京的公路。以前是季节性的，一到冬天就断。由于中国打通了很多隧道，现在全年可以通行。走在中国修的路上，你是可以明显的感觉到的，那种沥青铺设的方式，那种轮胎摩擦的声音。但是我作为一个旅行者，其实不太喜欢走中国修的路，因为当地车普遍都超载，也没人这个系安全带。那过去走烂路，开不快，安全还有保障。现在动辄可以开出一百公里每小时的时速。对面有车来也不减速，而是故意制造一种呼啸而过的效果。每次这个出发前，司机都会带着全车的人向真主祈祷。我其实开始是不信这个伊斯兰教的，但是做了这么多次超载又超速的车，我还活着，我觉得自己快要拜服在真主脚下了。此外还有很多那种挺超现实的工程，比如霍尔果斯对面是这个哈萨克斯坦的扎尔肯特。这里原本是一片不毛之地，但是在这个规划中，将来有可能成为下一座迪拜，因为中哈两国要在这里建立一座世界上最大的内陆港，作为中国与欧洲之间的物流转运中心。它的优势在于可以在短短的半个月之内把货物从中国运到欧洲，它的速度比费用比空运要低，速度又比海运要快。我去的时候看到一些工程已经开始动工了，远处的这个。地平线上有这个高楼大厦的剪影在闪闪发光，就像沙漠中虚幻的图腾柱一样，那就是霍尔果斯。你可以想象，假如有一天这里真的，如果真的变成了迪拜，那中亚会发生多么巨大的变化。此外还有很多这种出海淘金的人。那在荒凉如月球表面的这个咸海边，我就碰到了这样一个中国人。他的故事是我今天想分享给大家的第三个故事。咸海原本是世界上的第四大湖，是个典型的鱼米之乡。它的水源主要来自中亚的两条大河——阿姆河和希尔河。1921年的时候，苏联发生饥荒，列宁在短短的数日内就调集了两万一千吨鱼罐头，拯救了无数生命。但是1960年代以后，由于这个苏联大规模的在这个乌斯别克饮水灌溉种植棉花，就导致咸海的面积不断缩减。现在已经不到原来的十分之一了。那今天离这个咸海最近的这个乌兹别克小镇叫穆伊纳克，它原本是咸海上最大的港口，但是现在距海距海边已经有一百六十多公里的距离了。你能看到干涸的这个河床上停着锈迹斑斑的渔船。由于咸海的这个盐分大幅升大幅度升高，导致这个鱼类已经没办法生存了。所以在短短的一代人的时间里，这些祖祖辈辈靠打鱼为生的穆伊纳克人突然发现自己没了工作，成为这个环境灾难最令人震撼的主角。我雇的那个司机就是穆伊纳克人，他当时说了一句话，一段话，我至今都记忆犹新。他说他这辈子经历过两次巨变，第一次是苏联的解体，那意味着国家和身份的转变；第二次就是浅海的消失，那意味着几代人的生活方式不得不就此终结。如果你看地图看地图的话，会发现从这个穆伊纳克到今天的咸海边，是一片很大的空白，没有任何的标记。我就很好奇，在真实的世界里，这片空白究竟意味着什么？那我只能省略掉过程，说一下我的结论：那是一片黄褐色的平坦的大地，无边无际，没有树木，没有山脉，没有任何遮挡，你可以在上面开车。但是不管你怎么开，周围的风景都不会发生任何变化。然后你就这样开上几个小时，就终于到了咸海边。那是一片高低起伏的丘陵，沙地上散落着贝壳，植被全都干枯了，就像那个远古时代的遗骸。阳光很亮，但是气温很低，海风吹在脸上有一种咸咸的粘稠感。出乎我意料的是，我发现咸海边有几个人影在晃。我走过去，发现是四个正在挖泥的工人。他们看到我以后也吓了一跳。我问他们在干什么，他们说在收集这个泥中的一种虫卵。这时，其中一个工人突然操着很蹩脚的中文对我说：“他们的这个老板是中国人，他也在这里。”顺着他手指的方向，我就看到不远处有一个帐篷，有一个男人就站在帐篷前面。工人说他的名字叫王。出于隐私，我下面姑且称他为咸海王。他戴着一个茶色眼镜牙齿完全被烟熏黑了，很瘦，说话有点山东口音。后来他告诉我他是滨州人。原来这个咸海的盐分升高以后，虽然鱼类没办法生存了，但是却繁殖出一种叫卤虫子的微生物。那这种微生物经过深加工就能成为虾苗的饲料。为了开采这种卤虫子，咸海王在这个荒凉的咸海边生活了七年，每年有大部分的时间他就独自住在身后的帐篷里。走进那个帐篷的一刹那，我就知道他这里没有伴儿，因为这个帐篷里有一种这种单身已久的混乱。墙边堆着这个中国运来的食品箱子，有一只小猫，有一张木板床，这个床上堆满了杂物。然后旁边是一个小矮桌，上面垂下来一只很油腻的灯泡，还有一个北北方农村用的那种小煤炉，取暖加做饭用。这就是帐篷里的全部家当，你很难想象这是一个人长达七年的居所。咸海王说他这里没有信号，也没有网络，那离他最近的 WiFi 在穆尼纳克的厂房，也就是一百六十多公里之外。所有的补给，包括淡水，都从外面运进来。他每两个月去一次厂房，收发邮件，向中国的中国的总部汇报工作，然后再驾车返回这里。他手下有四个当地工人，他们通过简单的俄语交流。咸害王禁止工人酗酒，但他也知道在这种地方人人都会喝，只要你不闹出事来，他就应该睁一只眼闭一只眼。他管这个叫中国人的智慧。他说：“白天其实过得很快，去这个海边转转，看看虫卵的情况，这个一天就过去了。到了晚上，他会简单的做点饭，因为吃不惯工人做的菜，他从来都自己做饭。然后他这时候特别兴奋地告诉我说，他前几天刚弄到了一点大白菜，还没吃完。但他谈论大白菜那个口气，好像就像我们平时谈论大闸蟹的口气。这个长时间的与世隔绝，让他的烟瘾大增。我们说话的时候，他几乎……”一刻不停地在抽烟。他说，到了晚上还要有酒，如果没有酒是很难熬的。那开始他喝从这个中国带回来的带过来的白酒，但很快就喝完了。现在他喝更容易弄到的伏特加，但是即便如此，每到一个临界点，他还还是会感到濒临崩溃。然后我问他在这种地方崩溃是一种什么感觉，他说怎么形容呢？就是心特别慌，站也不是，坐也不是。这时他就会骑上四轮摩托，在荒无人迹的丘陵上狂飙，冲上高处再冲下来，让飙升的肾上腺素麻痹自己。他说附近有一只母狼，他们经常互相对视，然后他突然加大油门冲向母狼，把那个母狼吓得转身就跑，这个发出凄厉的嚎叫。就这样折腾一个多小时，脸被风吹的麻木了，心里才好受一些。那天晚上我跟咸海王一起吃了晚餐。他拿出一瓶伏特加，还有一盘非常非常珍贵的炒白菜。他向我讲起以前来过这里的人，不时掏出手机给我看当时的照片那都是几年前的事儿了，他还记得清清楚楚的，仿佛在谈论昨天刚发生的事儿。因为对他来说，有人来就像是一场节日。那这个节日的频率呢，是以年计算的。我们很快就喝完了一瓶伏特加。他几次说要走，却又主动挑起新的话题。他说。几年前，他的帐篷就在这个咸海边，但现在距离海边已经有一百多米的距离了，这说明咸海还在消退。他说，咸海中间有一座小岛，传说中是有恶狼守护着宝藏，但实际上那是苏联进行秘密生化试验的地方。那个小岛原本沉没在这个海底，但因为咸海的消失，现在已经慢慢地浮出了水面。后来他终于走了，我钻进睡袋，却感到特别的清醒。我想起了约瑟夫·康拉德的小说《黑暗的心》，那里面写了一个叫库尔兹的白人，他独自生活在刚果的热带雨林里，为大英帝国搜罗了不计其数的钻石和象牙。那,那是一百多年前的故事了，当时的英国在世界上开疆拓土。那现在这种开拓的角色似乎轮到了我们。我看到咸海王在这种非常极端的环境里，依旧保持着强大的、无法摧毁的内核。这一点让我感到深深的震撼。我觉得像咸海王这样的中国人，或许还有很多，他们散落在这个世界的各个角落。那他们可能仅仅是为了谋生，也可能是有更大的抱负。但是不管怎么说，中国人与世界的关系从来没有像今天这样的紧密、生动而复杂。当我最初想写《中亚》这本书的时候，我其实还没有意识到这一点。但是这些年的行走和思考，让我渐渐地感到，如果说中亚像一颗失落的卫星，徘徊在不同的文明与势力之间，那么中国或许最终将改变这里的引力。而眼下正在发生的一切，或许只是一个开始。作为作家，我写作的动力之一就是去见证这个世界的流动，抛弃抽象的观念，捕捉其中纷繁的细节。那么制造这个流动，并且居于核心的永远是人。不管是吉尔吉斯青年作家，学中文的幸运，咸海王，还是我在书里写到的其他人，人的生存经验就像是历史河流上的卵石，从当下向着未来延展，阐明了这个世界演进的曲折。当我们通过旅行和写作，打捞起这些卵石的时候，它就会慢慢的构筑起你的世界，而这个世界，可能比真实的世界更牢固，也更有依靠感。我想这就是旅行和写作的意义。也是我一直在做这件事的原因。谢谢大家。